0: 《从军行七首·其五》王昌龄。大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门。前军夜战洮河北，以报生擒突遇魂。读过《三国演义》的人，可能对第五回。关云长温酒斩华雄有深刻印象，这对塑造关羽英雄形象是很精彩的一节。但书中并没有正面描写单刀匹马的关羽与领兵五万的华雄如何正面交手，而是用了这样一段文字：关羽出帐提刀，飞身上马。众诸侯听得关外鼓声大震，喊声大举，如天摧地塌，岳撼山崩，众皆失惊。正欲探听，銮铃响处，马到中军，云长提华雄之头置于地上，其酒上温。这段文字笔墨非常简练。从当时的气氛和诸侯的反应中，写出了关羽的神威。论其客观艺术效果，比写挥刀大战数十回合更加引人入胜。罗贯中的这段文字，当然有他匠心独运之处，但如果就避开正面铺叙，通过气氛渲染和侧面描写。去让人想象战争场面这一点来看，却不是他的首创。像王昌龄的这首《从军行》，应该说以早着先编，并且是以诗歌形式取得成功的。大漠风尘日色昏。由于我国西北部的阿尔泰山、天山、昆仑山。均呈自西向东或向东南走向，在河西走廊和青海东部形成一个大喇叭口，风力极大。狂风起时，飞沙走石，因此日色昏皆在大漠风尘后面，并不是指天色已晚，而是指风沙遮天蔽日。但这不光表现气候的暴裂，它作为一种背景出现，还自然对军事形势起着烘托暗示的作用。在这种情势下，唐军采取什么行动呢？不是辕门紧闭、被动防守，而是主动出征。为了减少风的强大阻力，加快行军速度。战士们半卷着红旗向前挺进。这两句于大漠风尘之 中， 渲染红旗指引的一支劲 旅， 好像不是自然界在逞 威， 而是这支军队卷尘挟 风， 如一柄利剑直指敌营。这就把读者的心弦扣得紧紧的。让人感到一场恶战已迫在眉睫。这支横行大漠的剑儿，将要演出怎样一种惊心动魄的场面呢？在这种悬想之下，再读后两句：“前军夜战逃河北，以报生擒突遇魂。”这可以说是一落一起。读者的悬想是紧跟着刚才那支军队展开的，可是，在沙场上大显身手的机会却并没有轮到他们。就在中途，捷报传来，前锋部队已在夜战中大获全胜，连敌球也被生擒。情节发展的既快，又不免有点出人意料。但却完全合乎情理，因为前两句所写的那种大军出征时迅猛凌厉的声势，已经充分暗示了唐军的士气和威力。这支强大剽悍的增援部队，既衬托出前锋的胜利并非偶然，又能现出唐军兵力绰绰有余、胜券在握。从描写看，诗人所选取的对象是未和敌军直接交手的后续部队，而对战国辉煌的前军夜战只从侧面带出，这是打破长套的构思。如果改成从正面对夜战进行铺叙，就不免会显得平板，而且在短小的绝句中。无法完成。现在避开对战争过程的正面描写，从侧面进行烘托，就把绝句的短处变成了长处。它让读者从“大漠风尘日已昏”和“夜战桃河北”去想象前锋的仗打得多么艰苦，多么出色。从。以报生擒突遇魂，去体味这次出征多么富有戏剧性。一场激战，不是写的声嘶力竭，而是出以轻快跳脱之笔，通过侧面的烘托点染，让读者去体味遐想。这一切，在短短的四句诗里表现出来。在构思和曲遣语言上的难度，应该说是超过“温酒斩华雄”那样一类小说故事的。本文作者于树成，朗读：白云出岫。